0: こんにちは台湾通信ウェブレディオですパーソナリティは早田ですさて今回は在日中国人シリーズの第一弾として上海出身の張加英さんにお話を伺いますこのインタビューは3回に分けてお送りいたします今回はその第1回です日本には大勢の中国大陸の出身者が住んでいますしかし多くの日本人はその実態をよく知らないのではないでしょうか日本で身近に接する中国人、実にいろいろな種類の人たち、いろいろな目的を持った人たちがいます。そんな在日中国人たちの本音を拾っていけたらと思っています。台湾通信ウェブレディオでは在日中国人にまで枠を広げてシリーズでお届けしたいと思います。その第一弾として上海出身の張加江さんにお話を伺います。張加江さんのインタビュー3回に分けてお送りします。今回はその第一回です。それではお聞きください。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。張、え、凱、ー、さん。はい。ね。はい。えー、中国語を読みはチ、はいえー、ャオジャイです,です、ね。はい。そうです。はい、えー。今日はどうもありがとうございます
1: 。えますえー、っとまずですね。はい。張さん、うん自己紹介。自己紹介してもらえますか。はい、日本語ですか、ね。日本語でお願いします。はいいますはい、えー、っと張凱と申します。今年三十六歳で中国上海の出身ですね。うん26年前に両親の仕事の都合上で一緒に来日しました、えー、今はマーケティング会社に所属していてで副業で自分自身で中国の展示会の,あのサポートだったりとか、あのー、来日される団体のサポートをですね、うん、あの日本開拓の市場開拓とかさせてもらってます以上です、うんまあ、いろんな仕事されてるんです
0: ねそうです、はい、あの一つの会社に所属して、はい、でまた副業でうそうですなんんんでででそのたくさんの仕事をしているんですか
1: <笑>いや一応です、ね、まあ日本であの生活する上でやっぱり税金もその分高いので、はいあの<笑>ね、いろんな仕事をしないとちょっと私娘が2人いるので,でプラスで結婚されてるんですか、はいそう,ですそうですなので、まあ、そういった家族を養う上であの必要不可欠なものだと思ってますの、ね、で<笑><笑>、まあ、大いに越すことはないっていう。今ししてます、はい、メインのお勤め先っていうのは日本の会社ですか、はい、そうですね、日本,の日本人の、はい、中国人の会社ではね、日本の会社で、かつ中国にも拠点があるっていう会社になります、はい、これはどういう業種ですか、まあ、基本的に日本のニッチの商品とか、まだ未開発されてる商品を、うん、あのいち早く中国の方に展開していって、あの皆さんに知ってもらおうという。マーケティング戦略、はい、してやっている会社です、ね。主にやっぱり
0: 中国向けの、そうですね。すね基本的に中国向
1: け、はい、そで,そ,で,、うん、
0: でそこでまあ張さんが、はい、ま、え、あ、ー、中国の人で出身で,、はい、で、中国は、そうです、本、う、底、ん、になるということで、はいえー、そこで活動できると、はい、<笑>そうですね。ね<笑>でもこのほか
1: にもいろいろやってるっていう話をお聞きしましたけど、ねはいはいまあ、役者も少しやらせて役者て<笑>いただいたり、まあ、そこに関しては趣味という範囲で、はいろ、はいろ、まあ、チャンスがあったら出たいっていう気持ちが昔からあったので、まあ、そのところでもちょっと中国語、はい、日本語を生かして、まあ、潜在になるんですけれどもそういった分野でも自分が活躍できて皆さんに知ってもらえたらなっていうふうに思ってやってます。役者っていいうううのはどういうテレビにはそうですねです再現ドラマだったりあとプロモーションのビデオだったり、はい、あと広告関連とかですねいろいろ今までやらせていただいてます、まあ、直近だと、あのー、ご存知かもしれないんですけど「ポケトーク」っていう、はいまあ、通訳ツールなんですけども、はい、そこでまあさんまさんと一緒に出演させていただいたりとか、はいはい、あと大阪の国が主催してるその大阪を万博2025年にやるんですけれども、うん、その際にえっ、ー、とまあ紹介の一環としてプロモーションビデオに出演させてもらってます、うん、あ,あそうですかはい。
0: じゃあなかなか大物です
1: ねいやそんなことないんですけど<笑><笑>、まあ、そういった役者さん<笑>それからモデルさんもやる<笑>そうですそうですはい。確かかっこいいですから、ね、いやいやそんなことないですけど<笑><笑>も、まね、あの年も徐々に重なってって<笑><笑>おじさんになって。<笑><笑>はい、まあ、自分できる範囲内のことは、指導にやっていきたいです。はい、じゃこれか
0: らまあ、役者もやり、そしてお勤め。そです、それからまた自分のビジネスも、開拓していきたいというそうです、はい。自分のビジネスとしてはどういう。う
1: まあ、基本的には、まあ、中国の、やっぱり市場が大きいので、うん、母数分母も日本の数倍あって。はいでそこで、まあ、日本市場もあの、うん、一つ中国にとってはすごく魅力的な市場なので、うんはいま、そういったところで進出してくる中国企業のサポート、うんうんまあ、日本市場の開拓ができれば一緒にというふうに思っていますね中国企業にとって日本市場が魅力的だというのはどういううい、ん、そうですね安定なんですよね安定一、はい、一番最も大きいのが。うんうんやっぱり欧米とかも、あのー、すごく進むペースは速いんですけれどもやっぱり、えー、やらないってなったらもうスパンと切れちゃうってそうです、ねあので、ーまあ、日本市場はその欧米とかあの中国の市場と比べるとやはり1回契約ができちゃうと、あのー、すごく長期的な収益安定した収益が見込めるのであとは日本の方の繊細さ求めるクオリティとかやはりアジアでダントツのトップレベルなので、うん、そういったものも中国企業にとってプラスアルファな素材になってより今後、欧米サイド進出とかに力の一端を担っていけるんじゃないかなというふうに思って
0: つまり日本市場に入るということによって、はい、その自分の,あのレベルアップにつながるということ
1: です,です,とのですか中国のを高める一歩として、うん、あの,中国のメーカーカさんにとってはすごくプラスな分野にはなりますあま
0: あ、はい、ただその日本市場っていうのは海外からなかなか入りにくいというのがですね、はいまあ、一般的な認識だと思うんですけれどもこの辺りは結構皆さんや
1: っぱりあの壁壁ではないんですけどなんかそういったやっぱりその日本の昔ながらのこれ言っていいのかわからないんですけれども鎖国の文化があったからっていうのが大きなポイントだと思ってまして。うんまあ、海外の文化を取り入れるのに相当時間かかります、うん、ただ最近ではその人脈を使ったやっぱり信用できる相手側の信用できる商品なので結構受け入れやすくなっている方向ではあるかなという認識がありますね自分、うん、の中でなのでそういったところもうまく使ってあの日本のそういった入りにくい壁を少しずつ崩していけたらなというふうに。思っています、う
0: んはい、その中国での
1: 商品のレベル自体もだいぶ上がってきて、はい、いだいぶ上がってますね、で最近私、まあ、会社の方でそで化粧品を目に扱ってるんですけれど結構最近、中国のコスメも徐々に日本には来てて、うん、品質もそうなんですけれども価格の方でも相当日本と、えー、いい競争になっていまして相当低コストなんですね。うんかつあのクオリティも徐々に上がってるので今後入ってくる、まあ、化粧品だけではないんですけれども、うん、そういった飲食の関係も文化もどんどん入ってきてはいるので,でかつあの化粧品だけじゃなくてあの食品の分野も相当受け入れやすくはなっています、ねうん、例えばその池袋とか、えー、結構中国現地の味を出してるお店が相当出てきてるので,、うん、でそれでも日本の若い世代特にその Z 世代とか。はあの、映えを狙って、写真撮りに行ったりとか、あの食べた感想をどんどん S. N. S. 上で公開したりとか。を率先してやってくれていますので、良いあの日中関係の文化のコミュニケーションの一つではあるかなという
0: ふうに思いますなるほど、はい。まあ、だいぶ今は変わってきてると思うんですけれども、以前ですと、その中国で生産されたものっていうのは。例えばその日本のブランドで中国で生産を委託をしてでまあ比較的低価格で生産ができるので作ってもらってそれを日本に輸入するというパターンが非常に多かったです
1: が今だいぶそれ変わってきてますか最近は変わってますねやっぱり中国の富裕層がその分増えてるのでで日本から逆のパターンを今やってましてまあえ中国の企業が日本に来て市場調査がてら自社で会社を作って日本で生産して逆輸入という形で中国に持って行ってますメイドイドンンジャパ,ンイインジャパンそうですただその分コストは上がるんですけれどもやっぱりみんなそういった日本の市場を経てるので安心したクオリティが手に入るからもう簡単に受け入れてますね、うん、高,高価格でも実に受け入れてます<笑><笑>そののの中国の消費者の方は、うんうん日本商品というの外は,ますあるいは魅力外は魅力あって安心して使えるっていうところが、うん
0: 、はいそういったそのビジネスも
1: さんサポートをさせてい,てい、はい、そうですね、はい、ご自分ではまだ<笑>自分ではまあ今は会社の、ね、一員なので、うん、そういったあの、まあ、人脈を生かして、はい、あの会社の力になれればなっていうふうに思ってますので将来的には将来的には、うん、まあ,あのどまあ、将来的にはあの日本、うん、中国に帰りたいんですけどやっぱり目が向こうにあるので、うん、ただそれまでは子供もいるので、まあ、日本で中国のし、うん、から来たメーカーさんとかの、うんまあ、手伝いとかできればなって、まあ、会社として、うんうん、っていうふうに考えてますあのその後ですね、うん、そ
0: の今日本に来ている中国の人たちを見ていると。うんうんすごいこうエネルギッシュというか日本人に比べるとまあいろんなことをや,やろうという意欲が高いように思うんですけど、はい、どうですか日本人見て、え
1: ー、そこもですね、うん、あの実はジェネレーションギャップというのはあって、うん、要は今の Z 世代とか要はそれ以外以下の世代はやっぱりわたこれ言っていいのか分からないですけども、うん、正直我々の世代で。もうギリそういったあのバイタリティーがいっぱいある世代かなというふうに思ってまして、はいうん、自分たちの世代より下の世代たちっていうのはやっぱり中国で今いわゆるその単品、はいはいうん、ーネペソーストと訳されてますねそうそうそう、はい、もうちょっと人生諦めちゃったらそうなんですよそういうスタンスの人たちがやっぱり増えてるのでそういった。方向から見るとやっぱり我々の世代まではやっぱりすごくバイタリティがあって、うんまあ、どんなことにも挑戦したいという気持ちの人、うん、年代かなっていうふうにただ自分たちの以下の人たちはそうでもないっていうのが現状ですその辺は中国もやっぱり変わってきて変わってきてますね、はい、じゃいやっぱりその、うん、自分たちもそうなんですけれども、うん、やはりおじいちゃんおばあちゃん、うん、で、うんお父さん側のおじいちゃんおばあちゃんもいてやっぱりどうしても可愛いがられて育つんで甘やかされてるんですよねだからあの社会のそういった厳しいところ、はい、やっぱりあの初めて味わっちゃうと挫折のポイントになって、うん、そこからもう単品でいいやっていうふうに思っちゃっうん,、うん、んで,ですよねうそべってていいというそういうところなだと思うんですよね,すよね,すよねなるほど、うんあまあ、36歳とおっしゃいはいはい。この世代というのは一番のですかその、うん、もう今意欲が,意欲があるそうですね私、うん、もしくは5個上の個上そう40代前半の人たちはやっぱりその分中国に力を入れてバイタリーを出してどんどんやっていろんなことに近い、うんでしたはいじゃあ甘やかされた世代ではないという、うん、そうです,<笑>です,<笑>です<笑>一応ゆとり世代ではあるんですけどす<笑><笑>ただ自分にはあのその分<笑>、うんいろんなことにチャレンジして、うん、あの必ず結果を残すような気持ちでいるのでそ、うん、の,の分、努力していかないいゃなというふうに考えてます、うん、
0: それはやっぱりあの中国に
1: いる人たち、まあ、あのお友達とか親戚とかいらっしゃると思うんですけど、うんうん、そうした人たちを見てそう思いますすかそうですねやっぱりいい、うん、あの刺激になるのでる、まあ、今回、ゴールデンウィーク私、久し4年ぶりに。上海の方に戻って、はい、帰って帰たんです、ね、ああのでコロナで一でずっと帰,って帰れなくな,くなって、はい、で4年ぶりに帰ったらやっぱりその中国の生活においてのツールとかやっぱり非常に進化していって、うんうん、あ例えばなんですけどあの今電車チケット買ったりとか、うん、スーパー買い物行ったりとかやっぱり QR コード1個で全部済んじゃうんですね、うん、だから財布いらず現金いらずで,、はいはい、で私その場で現金を出したら。逆に笑われたりとか舌打ちをされたとか舌<笑>打ちされました<笑><笑>だからまあなんだこいついます<笑>若いのにねなんで QR 使わないのみたいなことを言われたりとか<笑>あ,あそうなんだと思って長く外国に日本にいたから遅れちゃいましたそういう言い方はされますよ<笑>あそう
0: ですね海外にいたからまあ,あ
1: こうじゃないんだというふうな感じで<笑>、うんあのー、感じれたのでやっぱり日本もそれに沿って世界のレベルに沿ってどんどん進化していかないと、うん、ちょっとこれから厳しいんじゃないかなという風にも思ってます、ねうん
0: 。在日中国人シリーズの第1弾として、上海出身の張貨幣さんにお話を伺っています。このインタビューは3回に分けてお送りしています。今回はその第1回でした。次回も引き続きお聞きください。パーソナリティは早田でした。それではさようなら台湾通信ウェブレディオでした。